0: ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros podamos eh, entender el mensaje? Quiero hacerles una aclaración. Yo esta tarde no voy a hablarles como madre, porque no tengo hijos. Pero sí les voy a hablar como una hija que vio a papá y a mamá. ¿Sí? Y como veo a veces eh, en el paso de los años diferentes hogares cómo van este eh, teniendo algunas dificultades o algunas uh, actitudes dentro de la iglesia pero mi intención no es señalar a alguno lo que pasa es que Dios me dio ese mensaje a, a mí y créanme que no es no es la conclusión hay una segunda parte pero no la voy a dar, esa la voy a dar después cuando pues se me invite otra vez a predicar Así que hoy en esta, en esta tarde no sé si leyeron todos el versículo que está en Éxodo Capítulo número 29 versículo del 43 y 46 y así dice la palabra de Dios Si nos quieren acompañar los que están viendo a través de eh, la televisión o a, eh, del internet Dice así Allí me reuniré con los hijos de Israel. El lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo sí a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios Vamos a tener una oración Amado Padre que estás en el cielo Y sin duda alguna tu presencia divina está en este lugar Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra Y de saber que la promesa del Santo Espíritu llena tu iglesia Pedimos lo mismo que llene nuestras vidas Yo te pido en este momento que me uses Que quites todo orgullo y vanagloria de mi vida porque todo lo que existe en mí, todo lo que hay es gracias a usted, úsame Señor y que la primera impresionada, impresionada sea yo, en el nombre de Cristo Jesús, amén todo papá y todo mamá siempre han querido el éxito de sus hijos, verdad que sí, papá, mamá Quieren que sus hijos sean exitosos, ¿verdad? Y en el paso de, de, de todos estos años hemos visto muchas celebridades, muchas personas que han llegado al éxito y mucho se les llama éxito a diferentes cosas como ahorita mismo está haciendo, acaba de pasar un evento secular y muy este... Eh, bueno en el deporte verdad pero está siendo marcado mucho este personaje Se llama Cristiano Ronaldo Sabían que él es exitoso por su esfuerzo O porque tuvo un papá y tu, un, tuvo una mamá Que lo impulsaron a seguir adelante Su fortuna llega más o menos a 500 millones de euros pero Cristiano Ronaldo, su tipo de, de trabajo, de entrenamiento era un poquito diferente Él llegaba antes de los entrenamientos, bueno, llega antes de los entrenamientos y termina yéndose después Empieza a practicar lo que otros no hacen, o sea, da un extra Eso le, está, le, le ha dado mucho resultado y por eso todo, todo ese dinero que ahora gana Y por eso tanto reconocimiento este, No solo es eso, son dietas Está este otro personaje Que ahorita es considerado el mejor jugador del mundo este, Y también tiene alrededor de 600 millones de euros Yo le pregunto a Junior, ¿te gustaría ganar eso? ¿Ganar? Sí, hasta peló los ojos Claro, yo creo que a todos nos gustaría, ¿verdad? Porque eso es parte de la solvencia económica Que todo ser humano busca, ¿verdad? Todo mundo, el dinero es necesario que muchos digan que no, es necesario hermano, sí Y no solo eso en el área deportiva Hay estos personajes, ¿alguno reconoce a alguien aquí estos personajes? ¿Quién? Sí, yo la verdad yo nada más conocía a Zuckerberg y al primero Y a Gates, no sé a dónde más, a ah, Slim, nada más pero ellos son los magnates, pudientes y movedores de dinero en masas, o sea en millones, en billones. son los más ricos del mundo y yo creo que todo muchacho, todo joven quiere llegar a ser algo en la vida y es bueno, es bueno y todo papá y mamá le gustaría ver exitoso a, a su hijo pero ¿ustedes creen que en la Biblia nos habla de llegar a ser exitosos o de llegar a tener dinero? ¿Creen que en la Biblia habla? Pues yo no veo a un hijo pobre, se quedó pobre, pero yo no lo veo pobre. Abraham era pobre o era rico? ¿Eh? Tenía, Dios siempre ha querido la prosperidad para sus hijos. Claro que la persona que siempre trate de buscar las cosas de Dios va a ser atacada definitivamente. Eres un blanco perfecto para Satanás. También está la otro lado, la inteligencia, el intelecto. Este niño a sus 11 años tiene un coeficiente más grande que Einstein y ¿cómo se pronuncia el otro? Hawking. ¿Sí saben quién es Hawking? O Hawking, algo así. Bueno, ese niño está considerado también, o sea, una eminencia mundial y no se habla mucho de él. Pero Él resuelve problemas que a lo mejor ni usted ni yo lo resolvemos en un mes o nunca ¿sí? Eso ha de ser de admirar para muchos hijos Ahí está el otro Dios, Dios nuestro Padre siempre ha sido el encargado o siempre ha querido lo mejor para nosotros sus hijos Pero el enemigo Satanás se ha empeñado en destruirnos la vida se ha empeñado en frustrarnos, se ha empeñado en enfermarnos, se ha empeñado en hacer que nosotros no vayamos al cielo Pero Dios siempre con su amor deja evidencias de que Él quiere lo mejor para nosotros Hay un versículo en Santiago 1.17, ¿quién alcanza a verlo? Siempre me falla el tamaño de las letras 1.17, ¿qué dice? ¿De dónde viene todo lo bueno? ¿Hermanos? ¿De quién? Del Padre, de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Padre, el que nos rescató. También Mateo 10, 29, 31. ¿Qué dice ahí hermana Cristina? ¿Se ¿Sí alcanza a ver o no? para el Padre Celestial Todo que hasta Él sabe Cuántos cabellos tenemos Él lo sabe queridos hermanos Es tanto el amor que tiene Él como Padre para con nosotros Que es creo que el mismo amor Que tuvo mamá hacia mi papá O ustedes tienen el amor hacia sus hijos O ustedes no les interesa Lo que pase con sus hijos Yo creo que sí, claro que sí y en la Biblia, desde el momento de la caída, cuando pasa eso con los hijos de Dios, con Adán y Eva El primer interesado en darle una salvación, en darle una nueva oportunidad En restaurar la imagen que Él había hecho, en darles ese gozo nuevamente Él mismo va, agarra un corderito, lo toma, lo sacrifica y los viste les da las vestiduras para que puedan estar nuevamente cubiertos Ahora, a partir de ese momento ellos tuvieron que hacer sacrificios ¿Cuántos sabemos que tenían que hacer sacrificios? Se tenían que hacer sacrificios diariamente Y esta tarde yo quiero hablarte un poquito de este personaje de Aarón Y quiero ir que vayas a Éxodo ¿Tienen su Biblia? A Éxodo no. Sí, hermanos, Éxodo. ¿Listo? Sí, Jacinto. Okay, vamos a ir al Éxodo 29 24 primero. Éxodo 24 1. Vamos a ver quién era Aarón, 24.1 dice Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú Y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos Vamos al 29.1, ok Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defectos Ok, espérate, hermana Eli, ¿quién era Aarón? ¿Quién fue Aarón? ¿De quién era hermano? De Moisés, ¿y qué iba a ser Aarón? El sacerdote, pero no les llamó la atención ahí Porque normalmente siempre hablamos de eh, Aarón Que cayó la bendición de él, pero no les llama la atención Ahí en el 24:1 que dice dijo Jehová Moisés sube ante Jehová Aarón Nadab Abiú y 70 ancianos y luego más adelante dice esto es lo que harás para consagrarlos y miren vamos a ir al 29:4 y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua 5. y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod el efot, el pectoral Y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa 7. luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás 8. Pongan atención. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. 9. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Qué significa esto? Queridos hermanos que la bendición del padre del sumo sacerdote para quien también estaba siendo heredada para los hijos verdad nada más que vamos a hacer un paralelo una aplicación hoy en día nosotros, en ese momento era el tabernáculo, ahorita ya no hacemos sacrificios diarios, ¿verdad? Ya no matamos corderitos, ya no matamos nada para presentarlo en el santuario. Díganme ahora cuál es el santuario o el tabernáculo. Ahí está, ahí está, ahí lo acabo de ver. ¿Dónde es? La iglesia, pero también... Si se cierra este, estas cuatro paredes, ¿dónde se convierte también un santuario? En el hogar, ahora si la Biblia me dice que Aarón o en ese momento hacían sacrificios diarios, lo pudimos ver díganme de qué manera entonces ahora podemos trasladarlo a la actualidad y vamos a ver los sacrificios que se hacen en este tabernáculo o en nuestros hogares de qué manera, miren hermanos a veces pensamos que nosotros y te voy a hablar lo que yo veía, lo ideal ahí dice que ellos agarraron la bendición pero yo les pregunto de qué manera hoy en día nuestros hijos están agarrando la bendición Porque la unción la tenía papá y se la transmitió a los hijos Pero hoy en día de qué manera podemos buscar la bendición de Dios Vamos a ir a, a Éxodo Éxodo 29, 38 Esto es lo que ofrecerás sobre el altar dos corderos de un año cada día continuamente Ofrecerás uno de los corderos por la mañana Y el otro ofrecerás a la caída de la que? De la tarde Dígame, hermanos ¿Cuántos de ustedes tienen cultos matutinos en sus hogares? Dígame, hermanos ¿Cuántos de ustedes presentan a sus hijos las tardes Y hacen un culto a Jehová Para que la presencia de Dios inunde el hogar Y la bendición caiga sobre sus criaturas jamás jamás yo vi eso en mi casa no hubo un día que yo pudiera ver y perdóname mami perdóname papi no puedo hablar como madre pero voy a hablar lo que viví como hija jamás hubo un día que en la mañana mi mamá o mi papá me dijera ven vamos a orar antes de que yo me vaya al trabajo y antes de que tú vayas a la escuela jamás será que le estoy hablando hoy esta tarde a alguien queremos venir y santificarnos en la iglesia está bien pero en nuestros hogares jamás pude ver yo un día que mi mamá dijera hoy, antes, hoy no voy a ir al trabajo hoy nos vamos a ir a hacer obra misionera Mamá tenía que trabajar, fue mamá soltera muchos años, pero hermanos no es justificación para dejar al lado las cosas de Dios ¿Qué estamos haciendo nosotros? Para que la bendición del sumo sacerdote, para que la bendición de Diego caiga sobre Jaciel? ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Qué está haciendo cada uno de ustedes que son padres para que sus hijos puedan llegar al reino de los cielos? Dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que hemos sido llamados, pero nosotros queremos y preferimos a veces seguir viviendo en tinieblas, ¿verdad? ¿Verdad? A veces queremos que nuestros hijos participen en la iglesia, pero nosotros ni siquiera estamos para el servicio de Dios. Queremos que ellos vengan a ver y que puedan trabajar aquí en la iglesia, pero nosotros no somos para andar limpiando un baño, o nosotros no somos para andar de, llevando una literatura, nosotros no somos para andar ayudando a alguien más. ¿Cómo estamos enseñándole a nuestros hijos para que ellos puedan ser luz admirable? mañana y noche, mañana y tarde hermanos no sábado tras sábado, no cada semana cada semana es día con día hermanos usted no sabe si su hijo en la escuela va a llegar un loco y los va a ametrallar no lo saben o a ustedes vamos a empezar un año más ¿Y de qué manera vamos a llevar o vamos a hacer cambios para que nuestros hijos puedan ser consagrados para el reino de los cielos? Hay un departamento dentro de lo que es el santuario y todo lo que figuraba Aarón, eh, Deme unos minutitos y ahorita nos vamos, hermanos. Pero hay un, hay un departamento o hay algo que hacían ahí ellos que era el altar del incienso. ¿Ustedes saben qué era el altar del incienso o qué representaba? ¿Alguien que me puede decir así rapidísimo? ¿Cómo? Sí, las oraciones. Las oraciones. Oiga, bueno, pero dicen: si ustedes se ponen a, a leer ese capítulo. Dice que en las oraciones o, o más bien cuando se presentaba en el altar del incienso y lo quemaban Era el evento más importante o, o el momento muy importante porque cuando se quemaba Se reflejaba toda la presencia de Dios y llenaba la casa, llenaba la casa Entonces yo les pregunto de qué manera vamos a hacer que la presencia de Dios Invada o llene nuestros hogares a través de las oraciones Pero a veces ni siquiera oramos, nomás hacemos nuestro café y nos vamos a trabajar Le damos besito a papá o, o mamá o así Y no estamos poniendo todo en nuestra parte para que nuestros hijos se vayan a la escuela O estén en casa, si están en, en, um, en online Pero que estén también buscando la presencia o ser llenos del Espíritu Santo Miren lo que dice la Biblia Que a la sierva de Dios Para que vean que no estoy mintiendo Al presentar la ofrenda del incienso El sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios Que ningún otro acto de los servicios diarios Como el velo interior del santuario No llegaba hasta el techo del edificio La gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor Miraba hacia el arca Y mientras ascendía la nube del incienso La gloria divina descendía sobre el propiciatorio Y llenaba el lugar santísimo Y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario Que el sacerdote se veía obligado a retirarse Hasta la puerta del tabernáculo porque la presencia de Dios llenaba el lugar. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros? Y no solamente de papá, mamá, yo también, de verdad hermanos, cuando yo leí esto, porque leí más allá lo que pasó con los hijos de Aarón, y fue un mensaje brutal para mi vida, pero yo les quiero invitar a que este 2023, podamos consagrarnos y buscar, dedicar a nuestros hijos para el Señor buscar que ellos se vayan llenos de la presencia de Dios por si un día usted llega a faltar y que ellos nunca puedan, nunca, nunca olviden que usted siempre, cada mañana lo llevó a buscar la presencia del Dios Todopoderoso yo quiero hacer un llamado esta, esta tarde si sí, es verdad ya pasó el 2022, de hecho ya ahorita estamos en un año nuevo eh, Si este 2022 la verdad fuimos fatales en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral Dios te está dando un, una nueva oportunidad y yo quiero que nos pongamos de pie y que le digamos al Señor, Señor ayúdame Solo no puedo, quítame la pereza, quítame los pecados qu Ayúdame a ser mejor persona, ayúdame a llevar a mi familia al reino de los cielos Ayúdame a mejorar como padre, ayúdame a mejorar como madre Ayúdame a mejorar como líder, ayúdame simplemente a poner en orden Y a cuentas mi vida contigo por si un día me llamas al descanso Vamos a ponernos de pie para ahora bendito Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor porque tu palabra Señor nos da unas lecciones tremendas pero no queremos que solo sean lecciones sino que realmente penetren en nosotros y que podamos hacer un cambio en nuestras vidas Señor esa historia que está ahí solo es una aplicación pero hay un desenlace muy triste con los hijos de Aarón no permitas que eso suceda con nuestros hijos No permitas Señor que eh, nosotros por negligencia, por falta de liderazgo, por falta de compromiso Seamos un mal ejemplo, perdónanos Señor Y ayúdanos que este 2023 a cada uno de nosotros aquí Que está Abraham, está de Lima, está Diego, está Evelyn, Mayra, Junior Está Daniel, está Kenia Cada uno de los niños, los que se han ido Señor que, que lo pongamos a usted en primer lugar Que no importa lo que esté sucediendo Pero que cada mañana busquemos de su presencia Porque no sabemos si tendremos la oportunidad de regresar a casa Por favor Señor, danos de tu Santo Espíritu Lo anhelamos, lo atesoramos Y queremos Señor realmente enderezar nuestros caminos te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.